0: los pecados oficiales son muchos. Usted seguramente puede mencionar varios, algunos que lo afectan directamente. Tome algún diario y leerá de tales cosas, por lo menos donde hay suficiente libertad como para que la prensa diga lo que piensa y piense lo que diga. Conviene recordar ciertamente que no hay tarea más difícil que la de gobernar. Nunca se puede conformar a todos. Las responsabilidades son tremendas y quienes se postulan para estas cosas se merecen el apoyo, el respeto y las oraciones de todos los ciudadanos. Hay tantos males ya estructurados en la sociedad que prácticamente los mejores gobiernos tienen constantes luchas para obtener alguna medida de éxito. Cuán distinta sería la cosa, por ejemplo, si en vez de seres humanos las naciones estuviesen pobladas por ángeles. No cabe ninguna duda que eso de gobernar es una de las tareas más difíciles y posiblemente fuente de gran desilusión. Es por esta razón que la Palabra de Dios indica y ordena la urgente necesidad de obedecer las leyes y de respetar la autoridad y de incansablemente interceder por ella ante el Dios soberano. De vez en cuando, sin embargo, usted ve algún caso del gran pecado oficial. Muchos pecados oficiales tienen causas no siempre discernibles o pueden justificarse en base a los gobernados o por la propia corrupción de la naturaleza humana. La palabra de Dios claramente indica el sendero de la moral y de la justicia y del derecho. Y quien quiera tomar en cuenta a Dios en sus actos oficiales puede hallar todo lo necesario en su palabra infalible. El gran pecado oficial, es el que cometió, entre otros, el antiguo faraón de Egipto. Usted recuerda probablemente el escenario histórico. Una despojada familia había emigrado a ese gran país en días de una hambruna universal. En Egipto hallaron granos que comer, campos que cultivar y una vida que sobrevivir. Los descendientes de esta familia fueron numerosos, y pese a lo extraño de la tierra y la opresión a que fueron sometidos, este pueblo creció y se multiplicó y venció dificultades y se hizo fuerte es que era el pueblo de Dios. Era la familia humana seleccionada por Dios para traer bendición a todas las naciones. Era el pueblo favorito de Dios, no por ser grandes personajes o mejores ciudadanos, sino solamente porque a Dios le agradó que fuesen ellos los instrumentos de su obra estupenda en el mundo. Muchas veces eran peor gente que los demás pueblos, pero Dios en su gracia perdonó, volvió a bendecir, prosperó, aumentó a ese pueblo. Y al fin llegaron a constituirse en amenaza para Egipto. Dios quiere devolverlos a su tierra prometida y darles una patria e impulsar su desarrollo para que cuando llegase el momento oportuno pudiese nacer en el mundo aquel único Salvador. Pero Faraón comete el gran pecado oficial. Endureció su corazón aún una vez más y no dejó ir al pueblo. Tal vez habían intereses nacionales de por medio. Los israelitas cautivos eran mano de obra cual jamás había conocido el país. Eran positivo elemento de progreso. Tal vez creía el faraón que le debían al país una deuda impagable. Habían nacido allí, habían comido allí, habían tenido sus familias y disfrutado de su sol y cultivado sus tierras. ¿No tenían ahora la responsabilidad de permanecer allí, de trabajar de sol a sol, de contribuir su granito de arena para el bienestar de la nación? Pero estas cosas no eran el problema fundamental. El problema fundamental era el deseo de Dios y la libertad de quienes son suyos. Dios quería llevar a cabo su plan eterno, y nadie ni el poderosísimo Egipto debía oponerse. Cuando se hizo el pedido oficial, también llegó la respuesta oficial. No quiso Faraón dejar ir al pueblo. ¡Eso es el gran pecado oficial! ¡Cuán común ha sido a través de la historia y hasta común es en estos días asiagos para el mundo moderno! Habló de este pecado oficial el salmista mismo. En el Salmo 2 hace referencia a estos príncipes, reyes y gente de poder que altivamente observan el mundo y se jactan de su poder y se burlan de Dios. Dice allí que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Faraón decidió oponerse, directa, personal y peligrosamente, al soberano Dios del universo. ¿Qué pretensión puede ser la de un hombre mortal, efímero, imperfecto, enfermizo quizá, que se opone a Dios y abiertamente le grita palabras de desafío en la cara? Esto es el gran pecado oficial. ¿Cree un faraón? ¿Cree un reyesuelo cualquiera? ¿Cree un emperador de la poderosa Roma? ¿Cree un principito moderno? ¿Dele el nombre que quiera que oponerse a Dios y prohibir lo que él manda y ordenar lo que él prohíbe puede tener éxito? Hay quienes salen a la defensa del rey egipcio, afirmando que, al fin de cuentas, no se le puede culpar de gran cosa, porque dice la Biblia que fue Dios quien endureció su corazón. El pobrecito faraón era un mero títere, colgado de los hilos que Dios maneja. Si usted lee cuidadosamente la historia bíblica, se dará cuenta que eso de endurecer el corazón de faraón era efectivamente lo que ocurrió, hacia el fin, con la complicidad de Dios inclusive. Pero ¿Cuándo fue Dios quien endureció el corazón? ¿Fue acaso desde el principio de los sucesos? Nada de eso. Hay abundante evidencia de que la Biblia demuestra que aquel faraón, de por sí mismo, por su propio albedrío, empezó a rebelarse en contra de los deseos de Dios. Dios le da advertencias, Dios le da señales para que aquel rebelde doblase su rodilla y se inclinase ante el único Dios verdadero. Pero Faraón se niega una, dos y tres veces. Su corazón estaba endurecido por él mismo. Es recién después de que ese endurecimiento es evidente y establecido que Dios mismo procede a hacerlo más fácil y hasta animarlo a que siga endurecido. No culpe usted a Dios de la dureza del corazón de Faraón. Faraón era responsable como lo es todo personaje en el mundo de hoy. Nadie puede encogerse de hombros y decir que lo que hace, lo hace como mero títere de Dios. ¿Por qué será que los reyes y los príncipes del mundo tantas veces cometen este gran pecado oficial? La evidencia es amplia de que no hay fuerza bajo control humano que pueda detener la marcha arrolladora de la causa de Dios en el mundo. Repetidamente, estos reyes y emperadores y tiranos de toda clase han tratado de amordazar el Evangelio, de acallar a los profetas de Dios, de aplastar a su pueblo escogido. Pero, ¿dónde están hoy aquellos reyes y emperadores tiranos? ¿Apenas si echan una sombrita sobre las páginas de la historia? mientras que el pueblo de Dios, salvado por gracia y por amor divino, ha ido en aumento y extiende sus fronteras y sanea sociedades. Faraón sabía que no había en toda su tierra mejores ciudadanos que aquellos esclavos, pero endureció su corazón, plantó sus pies en el orgullo y se negó a arrodillarse ante el soberano de los pueblos. También tenía su propia experiencia personal, sentida, genuina. Faraón había visto los milagros que Dios hizo, había escuchado la voz angustiada de aquellos oprimidos, había constatado que efectivamente Dios era poderoso y merecedor del respeto humano, pero prefirió seguir los impulsos de su propia contaminada conciencia y los deseos de su propio pecaminoso corazón. Hasta sus más sabios consejeros empezaron a alarmarse con su cabricho y dureza de corazón, cuando vieron algunas de las realidades, se lo hicieron saber. Relata la Escritura que, «Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este". Esa gente por lo menos empezó a ver la luz y se dieron cuenta que era lucha contra Dios, que ya no era cosa económica o cosa política, sino espiritual». Pero los hombres siguen empecinados en sus perversos caminos y se levantan y consultan unos con otros y dicen, ¡Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas! Así es el gran pecado oficial puede ciertamente cometerse. Muchos lo cometen aún en este mundo ilustrado. Hay países donde se considera crimen adorar a Dios u obedecer a Jesucristo. Hay lugares donde no se permite la libertad que Dios concede en su palabra. Hay lugares donde los hombres de autoridad abiertamente se oponen a las cosas de Dios no aceptan sus preceptos, ni se ajustan a sus demandas, ni adoptan su justicia, ni reconocen su nombre y sus derechos. El gran pecado oficial. Pero aún para esos grandes pecadores oficiales hay perdón, porque Jesucristo derramó su sangre perfecta para que todo pecador, los oficiales inclusive, puedan recibir el perdón que tan urgentemente necesitan. Dios busca al pecador, al pecador oficial inclusive. Dios recibe gloria aún en el gran pecado oficial, pero mucho más gloria recibe cuando un pecador, cualquier pecador, se arrepiente y se vuelve a Dios y busca perdón en Jesucristo.